0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑佳琪，我是编辑慧仪，今天是十一月十号，星期三，这几天真的都变得很冷、嗯，我们都已经拿出了秋冬的衣服来穿
1: ，棉<笑>被我也拿出来了，对、okay,
0: ，我也开始盖超级厚的棉被。好了，那我们来看一下今天的几则重要国际新闻。首先呢，是关于埃索比亚的内战更新。在昨天，也就是十一月九号的时候，联合国发表了一则声明，指出说呢，目前有十六名驻点在伊索比亚的联合国工作人员，在伊索比亚的首都阿迪斯拉巴巴遭到了拘留。那另外呢，则有六名工作人员是目前已经被释放。那联合国的发言人杜加里克他表示说，联合国呢目前正在跟伊索比亚政府积极沟通，以确保能够让剩下的这十六名工作人员尽快释放。那他也提到说，目前伊索比亚的政府其实并没有明确的告知联合国这些员工遭到拘留的原因到底是什么。唯一呢能够确定的细节是，这些工作人员都是提格雷族，那也就是目前埃索比亚内战当中政府军正在全力攻击的对象之一。在前一阵子呢，埃塞比亚总理阿比也在演说当中将提格雷人民解放阵线，也就是 TPLF 等等的这些反抗军的团体，都只认为是恐怖组织。根据《卫报》引述一些当地人士的观察，就指出说，自从伊索比亚在上个礼拜宣布进入了全国紧急状态以来，在阿迪斯阿巴巴就开始出现了大批的拘留营，有很多人呢，只是因为身为提格雷族就遭到了逮捕。那根据这些回报，目前遭到了逮捕的人当中呢，也有老年人，另外也有带有幼童的母亲。那另外呢，也有一些伊索比亚的教堂牧师啊、僧侣或者是其他的神职人员等等，也都遭到了逮捕。杜加里克他也补充说，现阶段呢，联合国的安全官员都已经前往去探视了这一批被拘留的提格雷员工，而且呢，确认他们都是真的在为联合国的各个单位工作，那他们也都是正规的埃塞比亚公民。事实上呢，类似的事件其实也不是第一次发生，在这个已经持续一年的提格雷内战期间呢，埃塞比亚政府与联合国之间的关系一直都是很紧张的。在去年的十二月九号左右，就曾经发生过一次，是政府军他们拒绝联合国工作小组，他们想要去探视提格雷的难民营。那在这个过程中呢，甚至还一度发生了政府军对着联合国的人道小组开枪的事件。除此之外，在今年的九月下旬，也发生过伊索比亚政府曾经以干涉我国内政为理由，下令呢把七名的联合国高级官员给驱逐出境。那针对这次的拘留事件，伊索比亚政府是有发表回复的。他们的政府发言人就表示说，这些联合国的员工之所以被拘留，是因为他们的不当行为，还有涉嫌参与恐怖行为等等的这些行动。但是呢，政府方面并没有提供详细的市政还有细节，到底这些员工参与的是哪一些恐怖活动等等。另外呢，他还指出说，这些员工之所以被逮捕，跟他们的联合国身份是没有关系的。那至于这一则新闻的详细内容，我们可以参考今日的过去二十四小时文章，我们也会将文章放在后续新闻连接当中
1: 。好，那接下来的下一则，我们更新一下比较轻松的新闻，那就是马拉拉要结婚了。那马拉拉在星期二十一月九号的时候，就在他的个人 Twitter 上面宣布，他已经结婚了。那根据报道，对象是一名巴基斯坦板球总会训练中心的总经理。那这个消息宣布出来之后，也有很多网友在底下留言祝福。那我们现在稍微来补充一下马拉拉的背景。马拉拉今年二十四岁，那我们对他的认识其实就是来自于他争取女性的权利，尤其是女性受教育的权利。那马拉拉原本一开始是出生在巴基斯坦的，那当时候巴基斯坦是受到塔利班组织所控制。那在二零零八年的时候，那为了想要呈现塔利班对于巴基斯坦当地的一个影响力，那尤其是对于女性的，就是影响力越来越大。BBC 当地的记者就在那个时候跟同事讨论，提议要找一个女学生以匿名的方式在部落格记录他们的生活，发表文章。那经过辗转之后，就选到了马拉拉。那在那之后呢，马拉拉就开始记录自己的心得跟笔记。那像是女生当时候因为担心自己成为被塔利班攻击的目标，而选择退学，而选择不敢到学校。那马拉拉就把当时候这样子女生的一个处境写下来，然后交给记者来做发布。那在接下来几年的时间里面，马拉拉其实也是持续记录当地的生活，包括女生如何在塔利班的统治下受到影响。例如，一开始是禁止女生上学的，那到后来，塔利班虽然解除了女生上学的禁令，但是规定女学生上学必须要穿罩袍等等。那后来，马拉拉也开始接受媒体的访问，到最后呢，也是甚至公开的在电视机前面表示，他主张女性受教育的权利。那随着马拉拉的知名度渐渐打开之后，他也受到越来越多的威胁。那这些威胁呢，甚至是呃表示说要杀死他，不管是来自匿名的信件，或者是网络上面的私讯，都有恐吓他这样子的一个行为。那事件的高潮就是在二零一二年了。那在二零一二年十月九号，马拉拉放学的途中就遭遇到了巴基斯坦塔利班蒙面武装分子的一个袭击。那当时候呢，这个武装分子就在高喊：“那谁是马拉拉？那如果你不说出来，我就杀死所有的人。”到最后，马拉拉就被认出来了，随后就遭到了枪击。到后来，马拉拉就被送到英国治疗。那救回一命之后，因为担心自己的人身安危，所以到最后也就跟家人一起搬到英国的伯明翰定居。那在二零一四年，马拉拉也因为主张女性的受教育权利，也获得了诺贝尔和平奖，成为这个史上最年轻的一个得主。那在二零一七年呢，马拉拉也获得了英国牛津大学的录取，那入学修读了哲学、政治和经济学。那尽管如此，从二零一七年到现在这几年间，她也是有不断的为女性的权益发声的。像是他有生源被恐怖组织博克圣地绑架的奈及利亚女中学生，那以及在今年八月，当塔利班重夺阿富汗的时候，马拉拉也发表联名的公开信给塔利班，那要求塔利班让女生继续接受教育，那还有提到塔利班不能以宗教为理由来阻止女生上学。好，那以上呢，大概就是马拉拉的背景故事。回到这一次的结婚，很有趣的事情是，也可以跟大家补充的是，马拉拉曾经表达过他对于婚姻的一个忧虑，像是他在今年七月，他接受《VOGUE》杂志的采访的时候，他就说：“我还是不明白人们为什么要结婚。”他还说，如果你想要跟一个人在一起，如果你想要拥有一个人，为什么一定要在结婚证上面签字？那为什么不能只是陪伴的关系？那在英文里面，他用的是 partnership 这个字。然后结果他就说，但我妈妈跟我说，你不能这样子说，你必须结婚，婚姻是美好的。那这是马拉拉母亲的一个说法。那在报道这次马拉拉结婚的新闻的时候，其实很多媒体也有提到这一段采访的小插曲。但其实不管怎么样，他现在就结婚了。那在经历了这一段的事情之后，他也受到了很多的祝福。那马拉拉本人呢，自己也有在推特上面说，今天就是他结婚的那一天，是他生命里面中珍贵的一天。好，那接下来更新的是关于
0: 白俄跟波兰的难民冲突。在昨天呢，我们有提到了白俄罗斯和波兰的边界发生了难民的冲突事件，到了今天也有了新的发展，那就是俄罗斯在这件事情上扮演的角色。在九号，也就是星期二的时候呢，克里姆林宫他就表示说，他们对于白俄跟波兰边境所发生的事件感到相当担忧，并且呢，还在声明当中高度的赞扬白俄罗斯，称赞当地的这些白俄军队在当地的边界森林进行的工作是相当负责任的。那除此之外呢？俄罗斯的外交部长拉夫罗夫他还对媒体表示，针对这一起难民冲突事件，他建议欧盟可以向白俄罗斯提供财务的援助，来协助白俄罗斯阻止移民进入欧盟。不过呢，这些发言其实立刻就引起了欧盟方面的不满，因为呢，其实这些发言呢，就等于是又一次的在对欧盟还有波兰所进行的挑衅。因为对于西方国家来说，这等同于又是一次的敲诈的勒索。因为明明一开始是白俄罗斯将这群难民从土耳其带到白俄边境的，但是呢，现在竟然又要求或者是暗示欧盟应该要付钱，让白俄来出动军队阻止难民，所以呢，引起了这些欧盟国家，就是以波兰为首的这些国家更加的不满。波兰总理莫拉维兹基，他在今天就出面指责了这一次的难民冲突。他说呢，在白俄罗斯的背后，其实根本就是俄罗斯在后面撑腰。那俄罗斯的总统普丁也是这一次冲突案的幕后黑手。他指责了俄罗斯和白俄罗斯的领导人，他们呢不断的破坏欧盟的稳定关系，并且呢，他还把这种情况描述为是一种以难民为肉盾的新形态战争。波兰总理他还补充说，这次冲突事件是三十年来波兰的边境受到最严重、最野蛮的攻击行为。而至于呢，这些难民的情况也是相当不乐观。在经过了前天中午开始的冲突之后，到了现在，依然还有两千名左右的难民被困在靠近白俄的森林边境，他们处于进退两难的状况。那根据一些被拍下来的影片内容，就显示说，这些难民呢，他们主要都是年轻男性，但也有老人、妇女以及儿童。他们现在只能在白俄罗斯境内的森林的帐篷里面露营过夜，前面跟后面呢，都分别被波兰卫兵还有白俄罗斯的卫兵夹击当中。在森林边境的夜间温度，在最近呢都已经降到了摄氏零度以下。那根据报道，目前已经有好几人因为失温等等的问题而死亡。那现在波兰政府已经向库兹尼查边境部署了额外的部队，并且还正式发出警告说，不排除会出现武力升级的行动。那在星期二的时候，同样跟白俄罗斯接壤的立陶宛，他们也宣布了白俄的边境同样也会进入关闭的紧急状态。那以上呢就是关于这个白俄与波兰的难民冲突近况的更
1: 新。好，那今天的最后一则，我们来更新一下昨天有提到的新加坡运毒死刑案。那在九号，昨天的 daily 上面，我们有提到有一个马来西亚印度裔男子叫做纳根，因为在二零一零年运毒到新加坡，结果被新加坡法院判死刑。那新加坡法院原定呢是要在十一月十号，也就是今天对纳根执行绞刑。但后来，因为基于被告纳根被认定智力不足，也就是他的智商只有六十九，是低于常人八十五到一百一十五的平均智商。那再加上各个人权团体的声援跟施压，所以新加坡法院在八号星期一的时候宣布，要把纳根的案件交由上诉法院来审理原先的死刑裁决，也同意要暂缓纳根的死刑。那这是以上这件事情的背景。那我们昨天更新到的最新消息是，新加坡法院虽然是在八号宣布要暂缓死刑，但是马上就说要在隔一天九号下午的时候审理纳根的上诉案。那外界其实就有抨击，认为法院这样子的一个决定是过于仓促跟草率的。那因为如果上诉法院驳回所有的申请，那么纳根就会在今天十号的时候被判处死刑了。但事件呢，在昨天下午有了一个非常大的转折，那就是那根确诊了，所以审讯被迫展延，那同时也会暂缓那根的死刑。但是截至目前为止，我们还不清楚审讯的日期。那后续我们也会持续追踪这个案件来跟大家更新。好，那以上呢就是今天
0: 的几则重要国际新闻。那在节目的最后呢，我想跟大家分享一下我最近在追的一个 Netflix 影集，它叫做《女佣浮生路》，英文就叫做《Made》。我个人认为是还蛮值得一看啊！它是一个迷你影集，大概也是十集左右吧的长度。嗯、那追起来其实它是蛮沉重的，而且它是在讲家暴议题。她其实有点像是在强调，很多家暴的形态是非常多样化，她不是只有大家可能刻板印象认为你一定是被打伤、嗯，因为像那个女主角，她就是她跟她的男朋友同居，然后他们一起生了一个小女孩，嗯、然后但是她男朋友喝酒以后就会有点失控，但她不是直接殴打她的女友，而是他们里面有一句 quote。就是说，一个人要开始施暴的时候，他们一开始都是先打在你的旁边的墙壁上，接着他们才会开始打你。就是因为那个女生，她被她的男朋友用烟灰缸砸在她旁边的墙壁上，她就决定当天晚上要带着她女儿逃跑。然后那个逃跑的过程也真的是很可怕，因为一般人都不会觉得说啊，你们只是夫妻吵架、伴侣吵架，你应该气了两天，我让你住两天，两天后你就要回去。但她就一直说她不要，她不要回去，然后她去家暴申请。的那个当地的那些家暴中心申请的时候，那个申请人就说：“所以你有没有受到家暴？”然后他就说：“没有。”他说：“没有的话，那你为什么要来这里？”然后他就说：“我男朋友只是把烟灰缸砸到我墙上，但是我没有受伤，我不是家暴被害人。”他就说：“可是你为什么觉得你自己不是？”就是他其实就是在强调。精神暴力就是这个东西只能被称为精神暴力，但是你们都很清楚，当他开始打你旁边的东西的时候，下一个一定就是打到你脸上。那这个时候你能不能求助？你会不会符合那个被害
1: 人的想象？所以一般相关单位的执行就是说，他们认定的家暴就是要看到你物理性，就是你真的受伤了，你真的被打伤了，他们才会认真的处理的意思吗？就
0: 是呃，其实也没有，就是那个家暴的的那个 NGO 的那个人员就一直在鼓励这个女生说，其实你是一个。受害者，你不要害怕，你你你受到的精神暴力、经济暴力，就是这个女生她也被她男朋友威胁说、嗯，你如果没有做好什么什么事情，我就要从你的那个提宽卡，我要没收你的现金卡或者是提提宽卡，那其实也是在控制她的经济，那其实也是一种暴力行为。但是，一般人都不会觉得这是暴力，他们会觉得，哎、欸，这只是我跟我跟我伴侣之间的一些沟通或者协商，或者是他们会。不断说服自己说我自己不是一个受害,受害者，对，所以这个女生她也是花了很长的时间在认清自己的家庭关系，包括她跟她妈妈的关系也很复杂，还有她跟她伴侣的关系、嗯。就我觉得可能我们对家暴的认识都还停留在比较刻板的想象、嗯嗯，但她提供
1: 了很多很很真实的面向。这是一点。我另外之前在 YouTube 上面好像是呃新加坡亚洲新闻。电台 CNA 做的一个呃纪录片，是在讲中国婚姻里面、中国家庭里面的也是家暴问题。那里面其实就有去访问了，就是受害者，就是他的妻子被丈夫家暴，也有去访问就是丈夫本人。就是里面我觉得也是提供了一些不同的说法，像是丈夫他说他原本当初在打妻子的时候，他。打到失控的时候，他是没有意识的。但是当他回过神来的时候，发现妻子已经被自己打到重伤了。嗯、那确实也有妻子的状况是被丈夫真的就是打到就是失明，嗯、就是各种这样子的状况去描述。那证明打人的丈夫到最后他是已经就是。现在从报道上面来看，是已经改过自新，也意识到自己的问题，自己也在倡议不要再有家暴问题发生的这个倡议者。嗯，对。而且我也想到，去年这个时候，我们刚好也在做那
0: 个强尼·戴普跟 Amber Heard 之间的那个家暴的那个争议、嗯。对，当时我们也有说到一些还蛮。呃，我觉得是蛮重要的的一些相关经验人的的
1: feedback 跟读者留言啊、嗯，想要宣导一下，就这个议题真的还蛮重要的。那以上就是跟大家小小做的一个我们最近在看的影集分享。我是编辑惠仪，我是编辑佳琪，我们下次再见，拜拜，拜拜
0: 。感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻转角国际。